0: Bonjour chers auditeurs des cahiers de l'histoire. Et eh bien puisque nous sommes en ce moment et depuis plus d'un an euh, au milieu d'une pandémie liée au Covid-19, et eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une épidémie qui est devenue une pandémie entre 1918 et 1921 et qu'on a appelé la grippe espagnole. Alors, le virus de la grippe espagnole a emporté en quelques mois, entre, le chiffre n'est vraiment pas exact, entre 50 millions et 100 millions de personnes. C'est-à-dire un bilan nettement supérieur aux morts de la première guerre mondiale qui était en cours. Alors, comme le disait euh, euh, un docteur en 1918, le docteur Albert Cholette, eh bien, euh, qui se trouvait donc à Montréal, il disait la chose suivante. J'étais en face d'une maladie terrible, jamais vue à Montréal, de mémoire d'homme. Les malades devenaient bleus et ne pouvaient plus respirer. Il m'arrivait de voir 50 cas par jour et parfois 4, 5, voire 6 malades dans la même famille, tous couchés. Et quand je revenais le lendemain, deux ou trois d'entre eux étaient morts. Alors, ce témoignage d'horreur qui a été recueilli en 1976 euh, est celui, effectivement, comme je le disais, du docteur Albert Cholette, qui était à l'époque tout jeune médecin à Montréal. Alors, son récit donne froid dans le dos, parce qu'il traduit toute l'impuissance de la science de l'époque face à un ennemi insaisissable qui terrassait dans la force de l'âge des adultes qui avaient eu la chance de survivre au combat. Alors, ce qui frappait, c'était la rapidité avec laquelle les gens mouraient. Euh, on était au XXe siècle, enfin au début, et on avait l'impression que la médecine saurait faire face à ce type de maladie, et pourtant aucune mesure ne se montrait efficace. Alors, au Québec, comme partout ailleurs, eh bien, les gens tombent alors comme des mouches, fauchés par une affection qu'on compare à la peste noire. Tandis que le monde sort péniblement de quatre années de guerre, eh bien, ce virus foudroyant prend le relais, avec une mortalité 10 à 30 fois supérieure à celle des épidémies grippales classiques. Alors celle de 1918 est de loin l'une des pires qu'ait connue l'humanité. En quelques mois, elle fera, comme je le disais, entre 50 et 100 millions de victimes. C'est-à-dire trois fois plus que la grande guerre elle-même. Le tiers de la population mondiale sera infectée, le taux de mortalité atteignant dans certains pays 50%. Et cette pandémie qui va des îles du Pacifique aux villages inuit du nord canadien et ainsi que dans tous les hémisphères de la planète ne sera épargnée. Alors quand la grippe espagnole arrive au Canada fin septembre 1918, eh bien les médecins savent ce qui se passe en Europe et sont conscients qu'elle n'est pas une grippe comme les autres. Alors, cela faisait déjà plusieurs mois, en effet, que la maladie sème la terreur et on ne connaît pas encore exactement le lieu où est apparu le virus. Mais, mais on sait que les premiers cas ont été rapportés au début de l'hiver 1918 dans des fermes isolées au Kansas, aux États-Unis. Alors, rappelons que depuis le mois d'avril 1917, les États-Unis sont eux aussi en guerre. Un peu partout au pays, eh bien, des camps d'entraînement où les soldats s'entassent quelques semaines dans des baraques de fortune avant d'être envoyés vers la France sont organisés à la hâte. Le camp Funston dans le Kansas est un de ceux-là. Là, plus de 56 000, 56 000 militaires y sont cantonnés. Début mars, le premier cas de grippe y est signalé. Trois semaines plus tard, ce sont des milliers de soldats qui sont cloués au lit. 237 développent une pneumonie et ont dénombre 38 décès, relate un microbiologiste. Rapidement, la grippe émerge dans d'autres camps, puis dans la population civile. « La mobilisation de l'armée américaine est brutale », explique l'auteur, c'est-à-dire le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Il a une grande promiscuité dans les camps, puis les soldats partent en train sur la côte Est. On imagine bien qu'avec 200 militaires dans un wagon, non seulement la probabilité de contamination est forte, mais la charge de l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de virus contractés, est aussi extrêmement élevée. Très contagieuse, la grippe est toutefois relativement bénigne avec une mortalité d'environ 2 pour 1000. Et sans surprise, eh bien, elle gagne l'Europe en avril 1918, voyageant en bateau avec les renforts américains. Les premiers foyers sont signalés dans les ports de débarquement, notamment à Brest et à Bordeaux. En mai, on déclare quotidiennement à l'arrière du front entre 1500 et 2000 cas. L'expansion est rapidement mondiale en raison de l'intense trafic maritime. Fin mai, l'Inde déplore ses premiers cas. Et chez les dockers de Bombay, c'est ce pays qui paiera finalement le plus lourd tribut avec environ 20 millions de morts. Épargnés par la censure qui muselle les médias des pays en guerre, eh bien les journaux d'Espagne, qui à l'époque sont un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale, eh bien les journaux sont les premiers à évoquer l'ampleur de l'épidémie, laquelle sera appelée par métonymie la grippe espagnole. En France, à ce moment-là, on ne trouve presque rien sur le sujet dans les journaux. On ne voulait pas, surtout pas, démoraliser les troupes. D'ailleurs, du côté des alliés, on met en doute le caractère naturel de la maladie. Certains médecins militaires soupçonnent les Allemands d'avoir introduit des bacilles dans des boîtes de conserve alimentaires de provenance espagnole. Il faut dire que le virus de la grippe ne sera identifié qu'en 1933 et qu'on ignore alors, à cette époque, tous les différents agents infectieux. À l'été 1918, c'est-à-dire euh, trois mois après le début de la pandémie au Kansas, pas de la pandémie, mais de cette, de cette maladie au Kansas, on observe une accalmie. Mais à mesure que décline le nombre de cas, plusieurs passants présentent des grippes graves et prolongées. En août, la grippe fait le chemin inverse. Elle revient d'Europe et pénètre en Amérique du Nord par les ports de la côte Est des États-Unis ainsi que par le port de Halifax en Nouvelle-Écosse. On a beau renforcer les quarantaines, rien n'y fait. C'est l'hécatombe chez les marins et les soldats. Et alors, on ne sait pas pourquoi cette seconde vague, survenue en août-septembre, est si meurtrière, car aucune source virale issue de la première vague n'a pu être étudiée. Les seuls échantillons dont on dispose datent de la seconde vague. Mais on est certain qu'il s'agit du même virus, car toutes les personnes qui avaient eu la grippe au printemps étaient immunisées ensuite. Alors, le virus a-t-il muté a-t-il trouvé des conditions plus favorables Quoi qu'il en soit, il se répand comme une traînée de poudre et sème la mort. Au Québec, les premiers cas surviennent fin septembre. Chez des soldats de Saint-Jean-sur-Richelieu, très rapidement la grippe se propage partout au Canada, véhiculée par les civils qui prennent le train. Au Québec, les couvents, les pensionnats, les collèges catholiques ont sans doute joué un rôle important dans la propagation en rassemblant au même endroit de nombreux jeunes. Et c'est bien ce qui surprend le plus. La moitié des morts sont des adultes de 20 à 40 ans, alors que la grippe classique décime presque uniquement les bébés et les personnes âgées. Le drame c'est que les jeunes parents et les travailleurs meurent. Toutes les institutions sont débordées, d'autant qu'il y a une pénurie de médecins et d'infirmières à cause de la guerre. Dans tous les pays, on compte les malades par milliers et on ne sait plus où enterrer les morts. Au Québec, par exemple, on estime que 400 000 personnes tombent malades en 1918 et 3 meurent. Dans la dernière semaine d'octobre, à Paris, 300 personnes sont emportées chaque jour. Il y a deux façons de mourir de la grippe. D'abord, directement à cause du virus, qui attaque les poumons et peut tuer en deux ou trois jours. Un peu comme un choc anaphylactique. Cela survient chez des personnes qui ont une sensibilité génétique particulière. L'autre risque, eh c'est la surinfection bactérienne, dû au fait que le virus a inhibé le système immunitaire et qui cause une pneumonie fatale au bout d'environ 10 jours. Alors cette grippe espagnole joue sur les deux tableaux. Aux symptômes typiques, forte fièvre, courbature, maux de tête, congestion nasale, s'ajoute rapidement une toux violente accompagnée de crachats sanglants et d'une détresse respiratoire, en plus de complications cardiaques ou digestives. Beaucoup de patients sont prostrés, en proie au délire. Certains saignent par le nez, les yeux, les oreilles et même les selles. D'autres suffoquent du fait de l'obstruction des poumons. On voit sourdre une mousse sanglante entre leurs lèvres bleuies. Sans antibiotiques ni antiviraux à leur disposition, et bien les médecins sont impuissants. On donnait simplement de l'aspirine parfois des injections d'huile camphrée, mais la maladie se compliquait rapidement d'une double pneumonie. Et à l'hiver 1919, frappe une troisième vague, puis le virus s'évanouit dans la nature. Alors, c'est un bilan épouvantable. Et effectivement, le bilan est lourd, au Canada, par exemple, on dénombre 50 000 victimes, dont 14 000 au Québec. Au Labrador, un tiers des habitants perd la vie. Dans certains villages, en particulier Inuit, eh bien, la mortalité oscille entre 30% et 85%. Et en Europe occidentale, le nombre de morts atteint 2 ou 3 millions. Ce fut le coup de grâce après une guerre dévastatrice. Alors cet épisode est longtemps resté dans l'ombre, mais on l'étudie beaucoup plus depuis une vingtaine d'années. Alors du côté des scientifiques, on s'intéresse à cette pandémie. En 2005, par exemple, grâce à des prélèvements effectués notamment chez des personnes enterrées dans le pergélisol en Alaska, les généticiens ont pu séquencer et même reconstituer le virus tueur. Il s'agit d'un virus H1N1, un ancêtre de celui qui a sévi en 2009. Alors personne ne sait d'où il vient, mais nous avons montré que la plupart des huit segments génétiques qui le composent proviennent de virus aviaires, probablement nord-américains. Le virus de 1918 possède également des gènes provenant d'un virus grippal humain circulant depuis 1907 ou même un peu avant. Mais nous ne savons ni où ni quand ces virus humains et aviaires se sont combinés. Dans son étude, il avance une hypothèse pour expliquer la vulnérabilité inhabituelle des jeunes adultes à ce virus. Comme nous le disions, donc, les jeunes de 28-29 ans étaient les plus touchés. Ils n'avaient jamais été exposés à un virus de type H1N1. Et dans leur enfance, ils ont plutôt été exposés à un virus H3N8, alors que les personnes plus âgées avaient déjà en con étaient déjà en contact avec des virus H1N1. Cette population, dans la force de l'âge, a donc fait les frais d'une absence d'immunisation. Alors cela étant, les circonstances de guerre exceptionnelles, la promiscuité et le déplacement des soldats ont sans doute aussi constitué un terreau extrêmement propice. Mais il faut savoir que des pandémies grippales avec une mortalité importante eh bien, surviennent à peu près une fois par siècle. Avec l'accroissement actuel de la population, de la pauvreté, les contacts de plus en plus fréquents avec les vecteurs animaux, il est hautement probable que d'autres pandémies apparaîtront, de grippe ou de coronavirus, par exemple. Elles seront peut-être moins mortelles grâce aux techniques de réanimation et aux antibiotiques, mais elles pourraient tout de même faire encore beaucoup de dégâts. Alors le médecin dénonce d'ailleurs haut et fort la résurrection du virus de 1918, conservé aujourd'hui dans certains laboratoires nord américains Une véritable bombe biologique que personne, mais vraiment personne, ne souhaite voir ressurgir. Alors, ce fut aussi l'éveil à la santé publique. La grippe espagnole prend tout le monde de court et on ne sait pas par quel microbe blâmer. On n'a pas le temps de compter les malades et à peine celui d'enterrer les morts. L'épidémie est très dévastatrice à court terme, mais elle a le mérite de faire prendre conscience des besoins de la société en santé publique. Alors le constat est clair. à l'époque, on n'était pas équipé pour y faire face il faut désormais être mieux préparé. En 1919, on crée donc euh, un bureau, un bureau fédéral de la santé, car il est clair que les épidémies traversent les provinces. Par exemple, à Québec et à Montréal, il existe déjà des organismes consacrés à la santé publique à l'époque, mais on va les renforcer. Et dans les années 1920-1930, eh bien, nous mettrons en place plusieurs mesures comme la pasteurisation du lait et on fera des efforts pour contrer la mortalité infantile, la tuberculose et les maladies vénériennes. Alors tous les progrès ne sont pas attribuables à l'épidémie, mais cette dernière a réellement catalysé la volonté d'agir. Et oui, comme quoi une épidémie peut aussi avoir des conséquences positives. Alors nous allons en rester là pour cette pandémie, pour cette grippe espagnole de 1919 qui n'avait d'espagnol simplement que le nom. Et je souhaite donc que vous preniez, chers auditeurs, eh bien de plus amples informations sur cette épidémie qui a, qui a duré il y a environ un siècle maintenant et que vous preniez des informations complémentaires sur le Covid-19. Et ceci étant, eh bien, je souhaite aussi que vous euh, vous fassiez vacciner, parce que ceci est extrêmement important pour éviter de contaminer ou d'être contaminé. Eh bien, chers auditeurs, moi je vous laisse sur cette belle parole, et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci de votre écoute, au revoir.